0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe unseres Themenschwerpunktes Corona und die Medien hier beim Podcast der Medientage Mitteldeutschland. Mein Name ist Claudius Niesen und jeden Dienstag und Donnerstag fragen wir hier, wie die Medienbranche mit der Corona-Krise umgeht. In den vergangenen Folgen habe ich unter anderem mit RTL-Chefredakteur Michael Wulff über die ideale Corona-Redaktion und mit dem Drosten-Podcast-Erfinder Norbert Grundey über den idealen Corona-Podcast gesprochen. Heute möchten wir nun über ein Format reden, das gerade in den letzten Wochen einen enormen Aufwind erlebt hat. Der Newsticker. Passend dazu spreche ich heute mit Christian Lindner. Er war lange Chefredakteur der Rheinzeitung, berät heute Medienhäuser und schreibt als Kolumnist, unter anderem für das Branchenmagazin Crespro. Über 100 Ticker- und live von lokalen und regionalen Medienhäusern hat er in den letzten Wochen analysiert. Und mit ihm wollen wir heute klären, was den idealen Corona-Ticker ausmacht. Hallo Herr Lindner.
1: Ja, hallo Herr Nissen.
0: Sie haben ja verschiedenste Corona-Ticker untersucht. Vielleicht vorweg erstmal die Frage, warum haben Sie das gemacht und wie sind Sie darauf gekommen?
1: Ich war 20 Jahre in Chefredaktionen tätig, überwiegend im regionalen Medienhausgeschäft. Und als jetzt alle Redaktionen bundesweit gezwungen waren, von zu Hause aus zu arbeiten und dieser extremen Themenlage gerecht zu werden, habe ich mich einfach dafür interessiert, was machen die, die Kollegen denn jetzt? Wie werden sie dieser Sonderlage gerecht? Und ich habe dann beim Scannen der Webseiten der regionalen Medienhäuser gesehen, dass sehr viele, sehr viel Energie, auffallend viel Energie in die Newsticker zum Thema Corona gesteckt haben.
0: Gibt es da aus Ihrer Sicht einen Grund dafür, dass es gerade der Aufwand ist, den man für Newsticker betreibt?
1: Ja, das ist ganz interessant, weil sich da etwas ähm, im Lauf der Corona-Krise gedreht hat. Ähm, am Anfang, und das sagen die Kollegen auch selber, sind diese Ticker aus ganz pragmatischen Gründen eingeführt worden. Ähm, gute Medienhäuser tickern schon recht lange, aber das waren immer Spezial- und Sonderfälle. Eine Bombenentschärfung oder Karneval oder Hochwasser oder, oder ein großes Rockkonzert. Ähm, da konnte man mit verschiedenen Kollegen von verschiedenen Stationen aus in diesen Ticker reinliefern. Jetzt bei Corona haben sich die Kollegen dieses wunderbaren Tools erinnert, als sie vor folgender Lage standen. Es gab ein und dieselbe Thematik mit immer wieder vielen Neuigkeiten. In der Regel kleine Neuigkeiten. Und kleine Neuigkeiten sind für eine Website, zumindest eines regionalen Medienhauses, ausgesprochen schwer zu verarbeiten, weil wenn man die irgendwo auf der Website positioniert, die werden schnell verdrängt von Neueren und dann findet die kein Mensch mehr. Und dann haben die Kollegen eben angefangen, alle interessanten Meldungen, Neuigkeiten zum Thema Corona in diesem Newsticker-Format zu versammeln. Also eine Meldung wird auf die andere gleichsam oben drauf gestapelt. Äh, der Text wird äh, immer länger, kann wunderbar gescrollt werden. Und so hatten die Redaktionen dann plötzlich ein, ein Instrument, äh, ja, so eine Art Packesel, wo man, wo man sehr effizient, sehr schnell, äh, unaufwendig dann immer neue Sachen reinschieben kann. Das war die, die Ursprungsidee. Äh, spannend ist, dass ausgerechnet dieser, dieser Newsticker, der Normalerweise so ein Add-on, ein Zusatzangebot ist, dass der auf einmal zum Star auf den Webseiten der Medienhäuser geworden ist.
0: Jetzt haben Sie ja vor allen Dingen regionale und lokale Tickerangebote analysiert. Wir reden ja schon lange darüber, dass es im Printbereich besonders die kleinen, mittelgroßen, die regionalen Zeitungen relativ schwer haben und äh, ich habe zumindest auch hier und da mitverfolgt, äh, auch bei uns in Leipzig, dass es immer wieder Diskussionen darüber gibt, was nun gerade auch eben im lokalen Bereich hinter der Paywall verschwindet, äh, da ging es hier in Leipzig. Bei der Leipziger Volkszeitung einmal um vor einiger Zeit um einen Ticker zu einer, genau was Sie eben erwähnt hatten als Beispiel, zu einer Bombenentschärfung und jetzt aber eben auch wieder dazu zur Corona-Krise. Haben Sie in Ihrem Blick auf die News-Ticker auch ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, was sozusagen hinter die Paywall darf oder sollte und äh, wo sich Medienhäuser vielleicht auch äh, ja, den Unmut der Nutzer zuziehen?
1: Das ist eine ganze Menge Themen auf einmal. Ich will mal mit einem Widerspruch anfangen. Kleine, mittlere, größere regionale Medienhäuser, die haben es gar nicht so schwer, wie immer gemeint wird. Unter Druck stehen insbesondere die privatwirtschaftlichen Medien, die einen bundesweiten Anspruch haben. Die müssen, die müssen ein extrem weites Netz spannen, die brauchen einen sehr hohen Personalaufwand und sie konkurrieren natürlich mit allen anderen Medien, die auch national, international ausgelegt sind. Wenn ich eine kleine Lokalzeitung mit einer gut gemachten Website und anderen Digitalangeboten etwa für einen Landkreis habe, da sind die öffentlich-rechtlichen Sender beispielsweise gar nicht so scharf da drauf, in diesem Landkreis überall am Puls der Zeit zu sein. Heißt, wenn ich das richtig mache und auch modern organisiere, dann bin ich der einzige ernstzunehmende, richtig gute Player, was News angeht, in dieser Region. Und wenn ich auch die Stärke habe, nicht gleichzeitig auch in Berlin mit bei den Großen sein zu wollen und auch noch New York im Blick haben zu müssen, auf dem Niveau, wie das FAZ und Co. zu tun haben, dann kann ich mich auf meine Stärken vor Ort konzentrieren. Soll heißen, das sieht man jetzt auch in der Corona-Lage, die Medienhäuser, die die Courage haben, zu sagen, in, in New York und Berlin machen andere das Mediengeschäft, das können wir vielleicht aus dem, aus dem Augenwinkel mit betrachten und mitliefern, aber vor Ort ist unsere Stärke, vor Ort müssen wir Player Nummer 1 sein. Und da stecken unsere Relevanz, unsere Kraft rein. Dann kommen diese, diese Medienhäuser auch wirtschaftlich nach wie vor richtig gut klar. Ein gut geführtes, regionales Medienhaus äh, macht immer noch ordentliche Renditen und äh, ist wirtschaftlich äh, gar nicht so gefährdet, äh, wie, wie man das immer
0: meint. Sie haben ja in Ihrem Blog einige von den untersuchten Tickern hervorgehoben, ein Stück weit als Best-Practice-Beispiele. Was kann man denn sagen? Was kann man bei Tickern richtig oder eben auch falsch machen?
1: Ich fange mal mit dem an, was Sie eben in Ihrer, Frage, in Ihrer vorigen Frage dann auch angesprochen haben. Was kommt hinter die Paywall? Was steht vor der Paywall? Die Corona-Krise ist, ist ein Klassiker, der, der rausarbeitet was man bei dem Thema falsch machen kann und, und was man richtig machen kann. Ich schicke mal vorweg, ich habe als Chefredakteur einer großen Regionalzeitung mal die härteste Paywall Deutschlands eingeführt, weil ich eben der Meinung war, wir haben unser, unsere News so hart erarbeitet, es macht keinen Sinn, die möglichst erfolgreich verschenken zu wollen und sie zur gleichen Zeit dann in Print nach wie vor dann recht erfolgreich ziemlich teuer verkaufen zu wollen. Das, das, ist, das ist nicht seriös, eine dieselbe Ware zu verschenken und gleichzeitig zu verkaufen. Deshalb bin ich sehr dafür, dass zumal regionale Medienhäuser eine intelligente Paywall haben und dann eben von Fall zu Fall entscheiden, was steht davor und was steht dahinter. Jetzt komme ich zum Beispiel Ticker. Ich halte es für einen, einen Fehler, Ticker anzubieten, und den Ticker gar nicht zu zeigen, sondern gleich hinter die Paywall zu stellen. Es gibt äh, beispielsweise die die Häuser der Matzer-Gruppe. Da sehen Sie die Überschrift und ein Startbild und drei, vier Zeilen dieses Tickers. Und dann muss man Kunde sein oder Kunde werden, um diesen Ticker überhaupt lesen zu können. Ähm, das heißt, Sie kaufen letztlich die Katze im Sack. Die Kollegen machen das gut, aber Sie geben dem Interessenten gar keine Chance zu sehen, was er denn bekäme, wenn er sich jetzt für diesen Ticker denn erwärmt und Kunde wird. Äh, andere Zeitungen haben sich bewusst dafür entschieden, äh, den den News-Ticker zum Thema Corona komplett vor die Wall zu stellen und die meisten anderen Texte hinter der Paywall dann zu haben. Ähm, die Kollegen sagen, da zeigen wir, was wir können. Da überzeugen wir die Neuleser, die Neukunden, die derzeit in den Massen zu diesen Webseiten kommen, von dem, was wir zu bieten haben. Und sie können sich mit dem Ticker ein Bild machen, äh, was wir denn da tun. Und dann über den Ticker, wenn Sie denn wollen, dann auf die anderen Texte kommen. Ein ganz spannender Mittelweg hat für mich äh, die Sächsische Zeitung auf sächsische.de entwickelt. Die fahren seit einiger Zeit eine sehr paid Strategie, machen auch einen wunderbaren Journalismus, aber verschenken den eben nicht, sondern man muss das digital abonnieren, damit man es lesen kann. Deren Ticker steht äh, teilweise vor der Wall. Das heißt, äh, so etwa ein halber Tag oder ein ganzer Tag, den kann man kostenlos lesen. Man liest sich gleichsam fest und die machen das richtig gut. Und wenn man dann gerne weiterlesen möchte, dann stößt man sehr charmant an eine Registrierungsform. Die bitten einen dann, sich mit einer Mailadresse zu registrieren. Dann kann man weiterlesen. Und das Medienhaus hat die Chance, mit dem Kunden in eine Kundenbeziehung zu treten. Für mich ein ganz, ganz aparter, ganz interessanter Weg. Alle Häuser fahren die Linie, die ich kenne dass sie sagen, wenn es um Leib und Leben geht, also Nummer des Gesundheitsamtes oder da ist jetzt Infektionsherd ausgebrochen, dass sie das nicht zum Geschäfte machen, hinter die Wall stellen, sondern vor der Wall dann gerade verbreiten. Sicherlich ein intelligenter Weg.
0: Sehen Sie denn die aktuelle Situation gerade eben für die angesprochenen kleinen oder regionalen Medienhäuser Jetzt eher als Chance oder eher als auch eine Durststrecke? Wenn, wir sehen ja auf der einen Seite, das Vertrauen oder auch die Nachfrage nach Informationen steigt deutlich. Die Werbeerlöse gleichzeitig brechen ein. Wie bewerten Sie das auch vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrung?
1: Naja, Bei den Werbeerlösen muss man wissen, wie sich denn die Umsatzanteile der Regionalverlage mittlerweile zusammensetzen. Vor 30, 40 Jahren, als, als ich in den Beruf gegangen bin, haben ein Drittel des, des Erlöses die Abonnenten beigesteuert und zwei Drittel kamen vom Anzeigenmarkt. Das hat sich in so gut wie allen Häusern komplett gedreht oder sogar noch weiter verschoben. Also das klassische regionale Medienhaus macht etwa 20 bis 30 Prozent seiner Umsätze im, im Anzeigensektor und den Rest, was heißt den Rest, den, den den Hauptteil 70 bis 80 Prozent erlösen sie über den Verkauf ihrer Zeitungen, im Regelfall über die Abonnements. Insofern ist das jetzt durchaus eine, eine stressige Situation für die Häuser, wenn geplanter Umsatz im Bereich Anzeigen auf einmal fast komplett wegfällt. Das federt man nicht einfach so ab, sondern da muss man wirklich was tun. Auf der anderen Seite, die, die Kunden, die für die Informationen bezahlen, also die Abonnenten der gedruckten Zeitung, die vielen zunehmend mehr Abonnenten der, der digitalen Angebote, die bleiben ja und derzeit ist es so, dass sich die Zahl der digitalen Abonnenten deutlich steigert. Menschen greifen jetzt zu überprüfbaren, gesicherten, relevanten Informationen, zumal aus ihrem eigenen Lebensumfeld und damit gelangen Sie unweigerlich früher oder später auf den Webseiten der regionalen Medienhäuser. Und dort merken Sie, was diese Häuser zu bieten haben, nämlich erstaunlich viel, morgens um 5.30 Uhr teilweise in den Tickern, abends um 22, 23 Uhr immer noch, am Samstag, am Sonntag, am Feiertag, die sind immer zu kriegen. Und alle Häuser, die ich analysiert habe, die verzeichnen, gravierend steigende Zugriffszahlen auf, auf ihre Webseiten. Und dabei spielt der Ticker immer die, die, die zentrale Rolle. Das ist gleichsam die Hauptschlagader der, der Webseiten geworden. Ein, eine Art Hub-Text, also ein Knotenpunkt, der die vielen anderen starken Texte dann erschließt. Insofern, diese, diese Krise führt den Verlagen und ihren Webseiten momentan viele, viele Neukunden zu. Und wenn sie dann im guten Job machen, dann können Sie aus diesen Neukunden dann auch Stammkunden machen. Insofern, so schwierig jetzt die Arbeitsbedingungen auch sind für die Kollegen, äh, alle versprengt in, in die Homeoffices, äh, die klassischen Strukturen, die Termine sind alle weggebrochen, trotzdem machen wir einen richtig guten Job. Das wird äh, deutlich mehr äh, gefragt und auch honoriert, als das vor Corona denn der Fall war.
0: Sie haben es eben selber gesagt, es gibt ein großes Wachstum im Sinne von Zugriffen auf die Seiten. Glauben Sie denn, das lässt sich jetzt kurzfristig, aber auch langfristig dann wirklich monetarisieren? Weil guter Job hin oder her, wenn es wieder ruhiger wird, sinkt doch auch die Nachfrage nach all den Informationen, die man jetzt so ad hoc und unbedingt erlangen möchte.
1: Ja, es sinkt. Ein Stück vom Selbstverständnis der Häuser ab. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist, dass äh, teilweise große Verlage wie krone und Jahr oder auch äh, die Frankfurter Rundschau jetzt die E-Paper die e ihrer Magazine oder auch Zeitung dann äh, gratis anbieten, äh, damit sie die Guten bilder Bild davon machen können, in ihrer Heimzeit jetzt. Äh, andere Häuser, dann nenne ich nochmal die Sächsische Zeitung, äh, die sind durch den enormen Zuspruch äh, während der Corona-Krise Ermuntert worden, ja, bei ihrer Preispolitik auch selbstbewusst zu werden. Bei der Sächsischen Zeitung äh, kriegt man derzeit keinen kein Gratistestmonat für die Webseite oder, oder keinen kein Mini-Preis, wie das andere Häuser machen, 99 Cent der Monat für alles, sondern die sagen, du kannst uns ein Jahr lang abonnieren, damit zahlst du 6,90 Euro pro Monat oder eben einen Monat monatlich kündbar für 9,90 Euro. Das sind schon ganz ordentliche Preise. Und wenn sie da ähm, vierstellige Zuwachsraten haben, in der Summe. Ähm, dann ist da durchaus Umsatz mitzumachen. Nach Corona werden wir glücklicherweise natürlich nicht mehr diese Themenlage haben, aber die Menschen, die auf diese Webseite gegangen sind, die werden merken, dass es eine andere Qualität hat, ob man sich über WhatsApp und Facebook über den Lebensraum informiert, indem man ja gern und in der Regel auch glücklich lebt, oder über die, die ambitionierte Arbeit eines, eines Medienhauses, das vor Ort verwurzelt ist. Die Neukunden und Stammkunden merken jetzt auch einen ganz entscheidenden Unterschied nochmal sehr deutlich äh, zu, zu vielen anderen Mediengattungen. Äh, regional Medienhäuser haben schon immer ein, ein Herz auch für Dinge, die gelingen. Also es wird nicht nur das Schlimme vermeldet und, und nicht nur diese, diese ganz üblen Zahlen, sondern die Zahl der Gesundeten findet sich jetzt in Grafiken wieder. Diese überwältigende Hilfsbereitschaft, die vor Ort jetzt überall aufbricht, die wird von von diesen Medien dann auch digital gecovert. Viele Medienhäuser haben auch angefangen, selber Hilfsaktionen zu organisieren. Also machen Webseiten, wo, wo Lieferdienste und, und Händler ihre, ihre Webshop-Geschichten dann darstellen können. Das heißt, es gibt gerade im regionalen äh, konstruktiven journalismus ähm und nach, nach meinen Erfahrungen mögen Menschen ganz anders, als immer behauptet wird, nicht nur die Bad News, sondern sie freuen sich auch darüber, gerade in diesen Zeiten, wenn etwas gelingt, wenn, wenn etwas nach vorne gebracht wird, wenn man Zusammenhalt, äh, wenn man Optimismus zeigt. Und ich äh, denke, ein Medienhaus, was da den, den, den Mix richtig macht, äh, also nicht nur das Nötige, sondern auch das, das äh, Zuversicht, die Stimmende dann äh, Berichterstattet wird einen großen Sympathiebonus in diesen Zeiten erwirtschaften, der auch in friedlichere Zeiten dann übertragen
0: werden kann. Ich will an der Stelle und gegen Ende unseres Gespräches ein Stück weit auch nochmal weiter abrücken von der aktuellen Situation rund um das Thema Corona und auch noch mal Ihre Expertise bemühen mit Blick auf die Geschäftsmodelle von Lokalzeitungen. Mir erschließt es sich ganz natürlich, dass auch die regionalen oder lokalen Medienhäuser ganz klar und vor allen Dingen auf Abonnements, auch eben digitale Abonnements abzielen. Gleichzeitig merke ich es bei mir als Leser immer wieder, es ist noch anders, als ich das vielleicht auch aus meinem Elternhaus gewohnt bin. Ich will nicht oder ich kann auch nicht immer jeden Tag die komplette Zeitung lesen, sondern mich interessieren immer wieder Punkte Artikel und bestimmte Themen und mich interessieren aber auch oft, das mag nur auch vielleicht an meinem Hintergrund liegen und nicht ganz typisch sein, aber ich merke es immer in meinem Nutzerverhalten, mich interessieren auch viele Artikel aus ganz anderen regionalen Zeitungen, sei es nur in Augsburg, in Flensburg oder ich weiß nicht wo und ich ärgere mich jedes Mal wieder dass ich nirgendwo eine Möglichkeit finde, in einer einfachen und ja am Ende auch, da geht es darum, wie günstig wäre dieser einzelne Artikel, den ich gerne lesen möchte. Es gibt einfach gar nicht die Möglichkeit, diesen einzelnen Artikel simpel und einfach, so wie man es ja aus der Nutzung von anderen Webformaten kennt, den zu nutzen. Glauben Sie, das wird weiter so bestehen bleiben oder habe ich da Grund zur Hoffnung, dass sich das für mich an der einen oder anderen Stelle doch noch zum Guten ändern lässt?
1: Ich weiß, was Sie meinen und ich kann das gut nachvollziehen. Also Netflix und Spotify, die haben da Standards gesetzt. Man kriegt äh, gefühlt für alle Filme und Serien der Welt, gefühlt für die ganze Musik der Welt zu einem ja, wirklich überschaubaren, weil Preis, Werten, Preis von 9,90 Euro äh, im Monat, dann dann unglaubliches Angebot in einer in in sehr smarten, Zugänglichmachung. Das ist einfach alles. Also das Registrieren, das Bezahlen, das Finden, das ist alles richtig gut. Und in der Medienwelt in Deutschland, die so diversifiziert ist, da muss man suchen und auch wenn man guten Willens ist, findet man nicht immer. Und der Registrierungsprozess ist, ist oft ein Stückchen bürokratisch und zäh. Da müssen die Häuser jeweils für sich äh, das Ganze so smart wie möglich machen. Meine Empfehlung ist immer, machen Sie es nicht wie eine Datenschutzbehörde, sondern machen Sie es so wie Amazon oder Netflix, also so, so einfach wie möglich. Und ja, ich bin bei Ihnen. Ähm, ich denke, die Branche wird auf Dauer nicht darum kommen, ähm, ein gemeinsames Angebot äh, zu schaffen, eine, eine Art äh, Netflix für die deutschen regionalen Medien. Das ist überfällig, es entspricht dem Informationsbedürfnis, gerade von jungen Menschen, die mir auch immer sagen, wir würden ja auch bezahlen für den Content, aber der Zugangsprozess, der muss, der muss einfach sein, der muss smart sein. Kleine Einschränkungen, es hat schon Versuche gegeben, die, die ganz, ganz spannend waren und auch die sehr smart gewesen sind, Blendel beispielsweise. Über Blendl konnten sie sehr, sehr elegant mit, mit intelligenten Vorkassokonzepten dann auf einzelne Texte von, von hochwertigen Medien national, regional, international dann zugreifen. Äh, Blendl gibt es noch, ist aber nicht so erfolgreich äh, geworden, wie wir uns alle dann gewünscht haben
0: habe ich äh, gerade zu Beginn sehr, sehr intensiv genutzt. Äh, aber genau wie Sie es beschreiben, äh, hatte dann am Ende das Problem, genau dass ich, ich will jetzt gar nicht sagen das Abseitige, aber Sie wissen, was ich meine, gerade das Regionale und das Besondere, sehr viel stärker dort gesucht und nicht gefunden habe, als jetzt, äh, genau wie Sie sagen, die spannenden großen nationalen oder internationalen, die man ja auch sonst sehr viel einfacher findet oder wo, wo man immer noch eher das Gefühl hat, da kaufe ich mir eben das einzelne E-Paper, was ja immer noch geht, was aber auch ja selbst bei vielen Regionalen immer noch relativ vertrackt ist, bis ich zu dem Punkt finde. Und da ist vielleicht nochmal abschließend meine Frage, glauben Sie, dass die regionalen und kleinen Medienhäuser zukünftig in der Lage sind und das vielleicht auch wollen, weil es möglicherweise auch einen Nutzen bringt, das, was man im Buchhandel eine Backlist nennt, also das, was ich an Schätzen im Archiv habe und gerade in einer Zeit, in der man äh, die Notwendigkeit hat zu kontextualisieren und auch über einen längeren Zeitraum nochmal über Hintergründe und damit auch Erfahrungswissen zu sprechen, diesen Schatz zu heben und zu digitalisieren oder ist das so eine Mammutaufgabe, dass die Häuser da eigentlich den Weg dahin scheuen?
1: Ja, zweigeteilte Antwort ist, es, es gibt schon Häuser, die haben alles, was, was sie je äh, generiert haben an Texten, was jahrzehntelang ja über Print äh, gelaufen ist, das haben sie schon digitalisiert und es ist erschließbar. Das Problem ist nur, dass diese Häuser eigentlich seit dem 19. Jahrhundert äh, das immer gleiche Geschäftsmodell getrieben haben, nämlich sie waren Generalanzeiger für alles, was passiert ist in einer in einer räumlich definierten Region. Und jetzt merken sie dass dass dieses geschäftsmodell aus, aus dem 19. jahrhundert ist das äh, so reinrassig nicht mehr funktioniert man, man ist nicht mehr an den raum gebunden sondern kann das ganze ja national international dann vertreiben man kommt mit diesem klassischen abo modell was in Teilen ja auch ein ritual gewesen ist die die kunden haben ja gar nicht nur für die information bezahlt sondern auch für dieses ritual durch den durch den gang morgens im briefkasten äh, sich sich gut informiert zu fühlen. Und sie waren ja auch gut informiert vom, vom, vom Ort, über den Kreis, Landeshauptstadt bis, bis nach Berlin und, und New York. Das geht jungen Menschen ja nicht mehr so. Die, die brauchen ja nicht morgens die, die Regionalzeitung um 6 Uhr im Briefkasten, um sich gut informiert zu fühlen, sondern die brauchen ja was anderes. Und diesen Sprung von, ich bin ein lokaler Player in einem eng begrenzten Raum hinzu, ich... ich ja, nehme an einem Informationskonzert teil und bin dann möglicherweise auch Gesellschafter einer, eines, eines Netflix für Deutschland, was, was regionale Informationen angeht. Ähm, der ist halt relativ groß. Ich ähm, denke, dieser Schritt muss kommen. Ansonsten wird da jemand anders kommen, oder den den Häusern äh, schwindet dann irgendwann dann doch die Basis, um diese Informationen zu generieren können.
0: Über die Rolle von Newstickern in der Corona-Krise habe ich mit dem Medienberater Christian Lindner gesprochen. Er hat über 100 Newsticker von regionalen und lokalen Medien in Deutschland verglichen und auf seinem Blog einige Best-Practice-Beispiele versammelt. In der nächsten Folge widmen wir uns dann dem Thema Sport und zwar gemeinsam mit dem ARD-Sportkoordinator Axel Balkowski. Er erklärt uns, wie man über Sport berichtet, wenn es eigentlich nichts zu berichten gibt. Seien Sie also gespannt. Und damit Sie in Zukunft keine Folge verpassen, abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast. Das geht bei Apple Podcast, bei dieser, Google Podcast oder Spotify und natürlich in Ihrer lieblings app Und natürlich freuen wir uns über Ihr Feedback und Ihre Bewertung. Sie können uns aber auch einfach direkt schreiben an podcast-medientage-mitteldeutschland.de. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.